0: Welkom bij de eerste uitzending van Klantcontact Café. De talkshow voor klantcontactprofessionals in Nederland en in België. Het gaat over de grote onderwerpen en aan tafel hebben we de grote spelers. Ik ben Rolof Hemme, fijn dat u erbij bent. Uh, Jurgen Koops is hier, hij is directeur van de ABU, de branchevereniging van de uitzendsector. En we gaan praten over de wet arbeidsmarkt in balans en vooral over waarom die niet doet, waarvoor die is bedacht. En dan is Koen Spruit hier ook, de man die voor de GGD de coronalijn uit de grond stampt een mega Dan is uh, Ruben Leuwenstein bij me. Hij is bij Samsung in de Benelux verantwoordelijk voor, uh, voor customer care. En hij maakt ook een van de grootste outsourcing-deals in de hele sector. En hoe doen ze het dan in België? Dat weet Hans Kleinput. Hij is directeur van Customer Contact. Dat is de Belgische branchevereniging voor de klantcontactsector. Fijn dat jullie er zijn. Wij gaan uh, beginnen met de wet arbeidsmarkt in balans. Nou, in werking sinds januari, bedoeld om vast werk te bevorderen ten koste van flexwerk. Dat was het idee. Het zou beter zijn voor de economie, beter zijn voor de werkgever, beter voor de werknemer, beter voor iedereen. De vraag is of dat zo is. Uh, Jurien, Jurien Koops, directeur van de ABU, de branchevereniging, introduceerde je al. Doet die wet eigenlijk wat die moet doen? Wat vind je?
1: Nou, dat is eigenlijk nu heel moeilijk te zeggen, omdat die wet natuurlijk eigenlijk ingehaald is door uh, de coronacrisis. Uh, ja. En toen die wet er aantrad, hebben wij ook onderzoek gedaan onder onze leden. En toen bleek die toch wel te doen wat hij moest doen. Want flex werd wat teruggedrongen en vast uh, kwam wat meer. Het is altijd lastig om daar het onderscheid te maken tussen okay. zit men dat nou in de wet of zit men dat in de economie. Dat gaan we zo meteen fileren. Ja. Ik ben eerst benieuwd ja. hoe, hoe gaat het op dit moment uh, in, in, in jouw sector, in de uitzendbranche? Nou kijk, onze sector is natuurlijk als geen ander zeg maar, het stootkussen van de economie. Dus wij zijn, hè, wij zijn er om uiteindelijk bedrijven te helpen op- en afschalen. Dat deden we in de maanden maart en april heel heftig. Want toen kromp onze sector met bijna 30%. Dus laat zien zeg maar, welke harmonica beweging er plaatsvond. En nu zitten we op een krimp van pakweg een procent of vijf. Dus inmiddels zitten we ook alweer in een groeifase. En zijn er heel veel meer uitzendkrachten ook gewoon weer aan het werk. Dat is goed nieuws. Ja, dat is zeker goed nieuws. En hoe verklaar je dat? Nou, dat verklaart er. Wij zijn natuurlijk als geen ander uh, de sector om bedrijven te helpen wendbaar te zijn. En die behoefte aan wendbaarheid is groter dan ooit. Als je kijkt naar de situatie nu, dan moeten bedrijven eigenlijk gas geven en remmen tegelijkertijd. Met alle onzekerheden die er corona zijn. Regelgeving die bedrijven of sectoren soms deels uh, dicht houdt of grotendeels dicht houdt maakt dat wij als geen ander natuurlijk in staat zijn om bedrijven te helpen die wendbaarheid te organiseren. Dus eigenlijk aan het begin van corona schrok iedereen. Flexibele schilder uit. En nu zie je dat het weer... Ja, kijk, er waren natuurlijk sectoren die volledig stil stonden en volledig stilgelegd waren. Daar zijn natuurlijk relatief veel mensen op flexibele basis aan het werk. Neem de horeca, neem de hele culturele sector. Uh, die waren grotendeels dicht of helemaal dicht. En we hebben tegelijkertijd dat wat verschil met andere perioden. In andere perioden krompen en dan kromp eigenlijk de hele economie en dan kromp onze sector ook de volle breedte mee. Nu zagen we vooral en zien we vooral krimp in een aantal sectoren, maar nog steeds heel veel groei als het gaat over de bemiddeling van de arbeidsmigranten, die vooral in de voedingsmiddelenindustrie actief zijn of vooral in de industrie actief zijn. Dat groeit als nooit tevoren. Bemiddelingen in de zorgsector groeien natuurlijk hard. Contactcenters hebben heel veel mensen extra nodig. Daar waar wij in de maart, april krompen en er ongeveer 70, 80 uitzendkrachten naar huis werden gestuurd, is dat nu uh, grotendeels meer dan gehalveerd. Ik denk dat er nog 30, 40 thuis zitten. De rest is gewoon weer aan het werk. Ik hoor goede berichten over 2021.
0: Economen zeggen dat uh, zo nou, tegen de helft van het komend jaar het leed geleden is. Wat denk jij?
1: Nou ja, kijk, we gaan een fase tegemoet van testen. En we gaan een fase tegemoet van vaccineren. En op het moment dat we die fase goed deels in zijn. En we het sociale en economische leven weer een beetje op kunnen pakken. Ja, dan gaat er wel een gaspedaal op. En als een er gaspedaal erop gaat, betekent dat wij ook weer nodig zijn om bedrijven te helpen opschalen. Dus in die ja. zin zijn wij daar wel positief over. Laten we praten over de WAP,
0: de Wet Arbeidsmarkt ja. in Balans. Uh, jij zei... We weten nog niet precies of hij doet wat hij moet doen. Nou, ik weet het eigenlijk wel. Want Inspire heeft een onderzoek gedaan ja. in de sector, in het klantcontact. Ja. Uh, en dat wijst uit dat de WAP eigenlijk helemaal niet werkt. De flexschil is juist gegroeid. In 2019 hadden we 70% vast tegen 30% flex. Nu is het 60% vast tegen 40%. Ja, maar ik
1: denk dat dat er verandert dus iets, maar niet zoals de WAP het bedoelde. Nee, maar ik denk dat dat vooral te maken heeft met corona. Ik denk dat het vooral te maken heeft met de onzekerheid die er bij bedrijven binnengekomen is. De behoefte aan wendbaarheid die er is. Dus in die zin, wetten maken geen banen. En wetten maken ook geen flexibele banen of vaste banen. Dat doen de economie en dat doen bedrijven. Maar we hebben eind vorig jaar ook onderzoek laten uitvoeren door TNO... En die hebben voor ons drie keer achter elkaar hebben die een onderzoek gedaan... naar de omvang van de flexibele schil. Welke mate groeit die mee? Dat hebben ze in 2006 gedaan, vlak voor het hoogtepunt van de conjunctuur. Dat hebben ze in 2013 gedaan op het dieptepunt van de conjunctuur. En dat hebben we nu eind 2019 ook laten doen. En daar bleek uit dat voor het eerst in die 15 jaar dat we dat onderzoeken... bedrijven daadwerkelijk ruimte gaan geven aan meer interne flex... en ruimte minder willen organiseren voor externe flex. Dat was voor het eerst dat we dat in 15 jaar zagen. En we hebben een groep van duizend opdrachtgevers benaderd over de volle breedte van de economie. En daar bleek dat ze daadwerkelijk hun mindset wel wat aan het kantelen zijn. Deels ingegeven door de WAP. Deels ingegeven door de enorme schaarste waar we er eigenlijk mee te maken hebben. Vergeet niet dat eind 2019, hmm. begin 2020, was de schaarste enorm. En die combinatie met elkaar, met de beprijzing van Flex. Want WAP heeft voor een deel gewoon ook Flex beprijsd. Maakte dat bedrijven zich wel anders gingen oriënteren dan dat wij tot op heden gezien hebben. En we merkten, ook onze leden merkten dat wel, in de doorstroom naar vaste banen. Opdrachtgevers namen uitzendkrachten sneller over, dus sneller naar een vaste baan. Opdrachtgevers gingen kiezen voor werving en selectie in plaats van voor een uitzendperiode. Nou, dat zijn allemaal veranderingen die bij bedrijven plaatsvinden, maar die verbleek natuurlijk bij de enorme impact die corona heeft. Kijk, wat daaronder zit. En daar ben ik wel kritisch op. Kijk, die wet die beoogt iets te doen aan die balans tussen vast en flex. Maar het is natuurlijk een pleister op de veel grotere discussie... die we met elkaar moeten voeren hoe we de arbeidsmarkt willen inrichten. Dus in die zin ben ik kritisch. Die wet is echt maar een pleister op de hervorming die de arbeidsmarkt nodig heeft. Maar tegelijkertijd deed hij eind 2019, begin 2020... wel wat we vermoeden dat hij zou moeten doen. Maar wat daaronder zit, kijk die behoefte aan flexibiliteit die bedrijven hebben... die neem je niet weg. Die vindt alleen dan een andere weg. Die zie je nu hier, uiteindelijk met een grotere flexschil. Die zie je groeien naar meer outsourcing in plaats van uitzenden. Die behoefte neemt niet af. Ruben, wat vind jij van de WAP? Wat doet die voor, in, in jouw beleving...
2: Nee, ik, ik vind, vind wat, je wel, wat je zegt wel heel mooi. Van we, we moeten een bredere discussie gaan voeren hoe we met arbeid omgaan. Ik denk dat, nou, dat we eerst even naar die kijken. Ja. Um, ik denk dat de branche die wij zijn, he, waarbij dagpatronen per kwartier worden gemeten, ja, wil je zo flexibel mogelijk zijn. Maar ik denk aan de andere kant ook dat talent wil je aan je binden. En daar helpen vaste, vaste contracten weer, weer, weer mee. Dus het is eigenlijk altijd een beetje kiezen tussen twee uitersten. Je wil zo flexibel mogelijk zijn. Mm. Hè, waarbij je dus mensen laat komen voor vier uur per dag. Wat eigenlijk maar
0: nu wordt flex duurder ten opzichte van vast. Dat klopt. En jij zit in een sector waar je het echt gaat om wat jullie microkosten noemen.
2: Ja, het gaat om de laatste cent. Dus flex kost dan meer, maar levert ergens anders ook weer wat op. Dus, dus wat flexibeler wat, je bent, hoe, dat, dat hoe brengt ook weer geld in Hoe
0: verstoort de WAP jouw werk?
2: Uh, je, je gaat anders naar dingen kijken. Wat ik, wat ik net al zei in de voorbespreking. Uh, wat ik zie gebeuren, is dat in Paramaribo... nu meer seats gevuld worden dan voor de WAP. Hey, je, ziet, je ziet daar gewoon meer bedrijven naartoe uh, gaan. Ook voor corona. Ik denk dat, uh, mooie opmerking net, uh, het vindt ze weg wel. Ja, ook hier zie je dat bedrijven toch drukken op kosten. En dan dus toch ook naar, naar de offshoring gaan kijken. Ja, dus haal je er banen bij in Nederland? Nee. Vaste banen? Ja, misschien. Maar dan gaat ook een deel weg. Dus je zou kunnen zeggen, voor de klantcontactsector... is het eigenlijk helemaal geen goed nieuws. De WAP is voor de klantcontactsector... mijn en... mening, persoonlijk, persoonlijk... nee, ja. dat geeft wel extra spanningen. Oké. Okay. En uh, wat, zou je, wat zou je
0: nodig hebben? Wat als straks die WAP gaat doen... wat Jurien denkt dat hij gaat doen... Uh, dat er veel meer mensen met een vast contract zullen zijn... omdat het andere gewoon niet interessant is... Denk je dat er dan nog meer offshoring zal komen? Want ja, hoe, hoeveel mensen passen ergens voor je Dat is een, een
2: mooi politiek antwoord. <laughs> daar zijn er nog een hele hoop. <laughs> uh, daar, past, daar past heel veel. Daar past heel veel. Want het, het zijn hele talentvolle mensen. Het is, het is een goed alternatief. Dus dat, dat is één. Ik, ja, het, uiteindelijk zal het wel moeten in de bredere discussie van arbeid. Hmm. Wat, wat ik net ook hoor. 2019, eind 2019 was een gekkenhuis. Volgens mij iets van uh, 97 vacatures op 100 mensen die een baan uh, zochten. Dat is bijna gelijk. Dat is echt enorm. Dat is een hele andere dynamiek dan nu. Ik denk dat als corona voorbij is... dat we echt uit de puinhoop vandaan moeten komen. En, en dat is een andere markt. Dat is een beetje vergelijkbaar met, met 9-11. Dan hebben we zoveel mensen die thuis zitten. Ja, dan heb je weer een ander, ander verhaal. Als ik nu zie... als wij een webcam-vacature uitzetten... dat ik 200 mensen heb om, om 12 uur s middags. Daar waar ik vroeger nou, na zes weken geluk had... als ik er één kon vinden. Dat is een heel ander verhaal aan het yep. worden. En, en yep. ik denk dat we daar ook weer op moeten anticiperen. Ik denk dat... De politieke discussie, wat ik altijd een mooi voorbeeld vind... misschien iets te breed voor hier... het basisinkomen is actueel, want er gaan banen zijn... die niet meer bestaan over een paar jaar. En misschien is klantcontact er daar ook wel een van. Maar wat gaan we met al die mensen doen dan?
1: Maar ik denk, ik denk dat kijk uiteindelijk uh, die periode van schaarste... die we kenden in 2009, die komt sneller terug dan wij denken. Sterker nog, die is er nog steeds... Want we hebben wel hele mooie getallen over vacatures en mensen die werk zoeken. Maar de mismatch is echt enorm. De mensen die nu uitstromen uit de horeca zijn niet zomaar op allerlei plekken in te zetten. Maar wel bij ons. Ja zeker. ik denk dat het klantcontactcentrum ook na moet denken over hoe ze duurzaam en op termijn uiteindelijk voldoende mensen uit het sector weten te halen. Ik denk dat dat een enorme uitdaging is zou moeten zijn. En dat was
2: het al. En, het ja, dat, zal, en, dat, het en, en dat wordt
1: het sneller ja. dan wij denken. Omdat we de komende twintig jaar voor het eerst te maken gaan krijgen echt met een krimpende beroepsvolk. En Dat hebben wij in de honderden jaren hiervoor nooit gehad. Echt. Wij gaan echt voor het eerst toe naar een situatie dat er steeds minder mensen aan die stoelendans meedoen. En er wel, als het goed is, steeds meer stoelen bij komen. Dat betekent dat je heel aantrekkelijk moet zijn als werkgever. Dat betekent ook dat je wat meer moet investeren in duurzame relaties. Want je wil graag ook mensen houden. Het is een redelijk model waarbij je mensen rond blijft pompen. En dat hou je niet op lange termijn, dat hou je niet lang vol. Dus in die zin zien wij wel bij opdrachtgevers... een verschuiving naar het zoeken naar meer duurzame relaties. En ik ben daar ook helemaal niet tegen. Want wij verkopen als uitzendbranche heel veel meer producten... alleen pure uitzenden. Maar de duurzaamheid van die relaties... die zagen we echt wel terug bij opdrachtgevers... die eind vorig jaar vragen van ons beantwoordden... die waren op zoek naar voldoende mensen, voldoende vakbekwame mensen die op een duurzame manier te binden... sneller een vaste contract geven of een tijdelijk contract bij de opdracht geven. Dat zagen we echt wel terug. En ik denk dat dat snel terugkomt dan wij denken.
2: Het, 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 het aantal dingen moeten we scheiden. Want we hebben het over klantcontact en, en, en mensen er doorheen uh, jagen. Ik denk dat dat bij facilitaire partijen sorry, iets meer is dan partijen. Ik heb hiervoor uh, vijf jaar bij een bank gewerkt. Daar hadden gewoon mensen die vijftien jaar... Klantcontactwerkzaamheden delen. Ik denk dat dat blijft. Dat, dat zijn de banen waarbij je mensen lang aan je bindt. Uh, ik denk dat juist die flexibele die je zoekt... Hè, bij een facilitaire partij. Mm. Daar wringt het. Daar zullen we iets anders moeten gaan. Ben uh, Koen, ja. jij,
0: jij hebt een enorme operatie op taal gezet. Volgens mij hebben je inmiddels 6000 mensen... Ja, bij de ja. coronalijn. Uh, ja. Nou, waar hebben die vandaan? Die zijn vast niet allemaal in vaste dienst.
3: Nee. nee. Ik denk
0: dat er geen ene in vaste dienst is, behalve nee. jij misschien, maar dan bij iemand anders.
3: Ja, dan bij Teleperformance inderdaad. Nou hebben wij uh, wel een grote schil van mensen die in vaste dienst zijn bij ons. Maar in dat specifiek voor de coronalijn, dat was natuurlijk in een hele korte tijd een onwijs grote operatie opzetten. We hadden twee weken om even wat gevoel erbij te geven, twee weken de tijd om van 0 naar 1500 man toe te gaan. En uiteindelijk zitten we naar boven de 6.000, nou, en als je dat in een periode even pakt van nog geen vijf maanden, dan ben je in één keer een grote corporate aan het worden. Ja. Dat is natuurlijk uniek. Ja, dat red je niet met allemaal mensen zelf te gaan recruiten en te werven. Dus dan ben je afhankelijk ook van een stuk flexschil, zeker waar. Dus ik ben daar zeker blij mee, maar ik herken wel wat hij zegt. Weet je, uiteindelijk wil je ook mensen binden aan je bedrijf. Je ziet gewoon hoe langer mensen in dienst zijn, hoe beter ze performen. Mm. Keerzijde is, en dat zie je niet alleen bij de corona-dus natuurlijk, je hebt altijd wel je patronen. Weet je? Of het nou Black Friday is of wat voor patronen dan, die we allemaal wel kunnen inbeelden. Dus, dus zeker een context je ontkomt niet aan een flexibele schil... Ik ben niet bang voor een, voor een, voor een vaste backbone van mensen. Weet je, ik denk dat er altijd wel werk is voor een grote groep mensen in de contactcenterbranche die gewoon een vaste betrekking ook kunnen hebben. Maar ik denk dat de flexibiliteit ook wel een heel belangrijke is in, in het verhaal. Want die 6.000, die zitten ook allemaal vanaf thuis te werken. Ja, dat, 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 ja inderdaad. Weet je, dat is natuurlijk ook nu. Hè? Dus uh, er zijn maar weinig contactcenters waar nog mensen fysiek op een, op een zaal zitten. Dus nou ja, ook bij ons, weet je, Het zijn nog maar een handjevol. Is er Hans in, in België thuis?
0: eigenlijk ook uh, zo'n WAP?
4: Uh, zo het zegt mij niks, dus misschien moet ik jullie in onderwijzen. Bij je speelt dat helemaal niet. Daar gaan we moeilijk vragen ja. Ja. Wat, wat ik ervan merk is dat, dat, er, uh, uh, dat men blijkbaar probeert om een beetje een stop te zetten op te veel inzetten van uitzendkrachten en te lang wachten met, uh, met contracten te geven, ja. als ik het zojuist uh, interpreteer. Um, bij ons is dat niet, uh, niet het geval. Al heb je natuurlijk altijd wel ook de vakbonden die uh, uh, <tus> daar toch een poging toe wagen om ook binnen onze sector daarvoor uh, te zorgen dat er meer mensen richting vaste contracten gaan. Maar flexibiliteit is op dit moment binnen um, de verschillende Belgische regeringen toch wel een modewoord uh, waar de vakbonden niet altijd om staan te springen, maar waar de ondernemers wel nood aan hebben. Want ik hoorde ook bij onze leden, hetzelfde verhaal een beetje, iedereen zit thuis te werken en daardoor creëer je een nieuw publiek voor je contactcenter. Ja. En dat zijn net ja. mensen die, ja. die flexibiliteit zelf willen. Die willen niet altijd vasthangen aan een, een vast contract en aan een vast aantal uren. Maar die zijn ook wel op zoek naar, naar flexibiliteit. Die zijn blij dat ze niet de auto in ja. moeten. Die willen uh, tussen 8 en 10 uh, niks doen, want dan zijn ze bezig om uh, de kinderen klaar te maken voor, uh, voor school. Die hebben over de middagtijd of, of bijvoorbeeld mensen die met studies bezig zijn. Die zeggen bepaalde dagdelen, wil ik best werken in het contactcenter. Maar ik wil niet naar een vast contract voor 24, 32. Maar dat is toch
2: grappig? In België is het eigenlijk andersom? Maar daar zit het verschil denk ik ook. Ik denk, de WAP op zich is een hele goede wet. Want ik denk dat, we hebben mensen die hebben een nul contract hebben en die weten nooit wat ze per maand gaan verdienen. En die, dat, dat is verborgen armoede. Die mensen hebben een baan, maar verdienen te weinig om hun kinderen goed te kunnen voeden. Dat is natuurlijk altijd fout. Maar um, er zijn ook mensen die zeggen, nou weet je wat, ik wil om 9 uur, om half negen gaan mijn kinderen naar school. Dan wil ik van 9 uur tot 12 uur wil ik aan het werk. Dan wil ik uh, een uur vrij zijn, want dan ga ik met mijn kinderen een broodje eten. En om 1 uur tot 3 uur ben ik weer beschikbaar en dan ben ik niet meer beschikbaar. Eigenlijk kan dat niet met de WAP. Die flexibiliteit haal je er ook voor die mensen die thuis werken uit vandaan.
0: Hoezo kan je niet een vast contract hebben met de beperkingen die je, je doet? Je
2: zit met je uren die je mag inzetten. Ja, ja, afdagen, nee. En er mogen geen ge of gebroken shifts in zitten. Mm. Dus je mag niet twee shifts op één dag nee.
0: Herkenbaar probleem. Ja.
1: Oké, okay, dus, maar
0: hoe gaan we, uh, hoe gaan we dit uh, grotere probleem oplossen... wat je net aansneedt, uh, Jurien. De arbeidsmarkt veel breder dan het verschil tussen flex en vast. Je zou kunnen zeggen dat de wat misschien het begin is daarvan. Uh, dat uh, het kabinet zegt, het is beter voor zo ongeveer alles... Mm -hmm. om uh, meer vast te werken. Bijvoorbeeld als je een hypotheek wilt... Uh -huh. Het is heel lastig om een hypotheek te krijgen als je, als je een flexcontract hebt. Dus daar zit wel wat in, denk ik.
1: Ja, de, 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 de grotere discussie, dames en heren, de WAP is een, is een pleister... op, een, op een, een vraagstuk wat echt wel wat breder is. Die, dat grotere vraagstuk is eigenlijk hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen aan het werk? Want ja. er zijn natuurlijk heel veel mensen die langs de kant staan. En hoe doen we dat in arbeidsarrangementen die een goede balans kennen... tussen flexibiliteit en zekerheid? En wij zien in de praktijk dat dat echt wel een beetje doorgeslagen is. Wij zien ook dat voor een deel onze sector ingehuurd wordt om het werk steeds goedkoper te maken in plaats van steeds beter of steeds flexibeler te maken. Nou, dat is eigenlijk ook iets wat wij niet willen. Wij zien ook dat opdrachtgevers. Ik praat, of mijn leden praten tegenwoordig vaker met inkopers dan dat ze met hr-managers praten. Dat zegt al iets. En die kopen de glazen in en die kopen de, de, de stengeltjes in. En die kopen ook het uitzenden in. Dat is niet het wenkende perspectief waar we naartoe moeten. Zeker niet als je te maken gaat krijgen met tekorten. En wat je eigenlijk zou moeten doen, en dat is wat, wat commissie Borslap natuurlijk ook gedaan hebben. Dus een soort opvolging van de WAP zou dat moeten zijn is hoe brengen we daar nou een betere balans in aan? En die betere balans begint eigenlijk met de erkenning dat je een groot aantal variëteiten van arbeidscontracten nodig hebt om die arbeidsmarkt flexibel te kunnen houden, om ook in te kunnen spelen op de behoeften van bedrijven en vooral ook op de behoeften ja. van mensen. En de zekerheden en de risico's die daaromheen hangen beter inprijzen die, die verschillende relaties, zodat die zekerheden ook over mensen, met mensen mee kunnen gaan op het moment dat ze van de ene arbeidscontract naar het andere arbeidscontract stappen. Nu zijn er mensen die op 42-jarige leeftijd zzp'er worden en een deel van hun pensioen kwijtraken. Nu zijn er mensen die flexibel werken en niet namelijk aanmerking komen voor de WW. Nu, nou, dat soort arrangementen moet je... Maar dan moet je een paar dingen regelen. Dan moet je het pensioen regelen. Nou, daar zijn jullie mee bezig, toch? Ja, wij hebben een pensioen in de uitzendbranche. We zijn in van de flexformen. Ja, het gaat pas na, na een gelopen. half jaar in, hè? Ja, nou, wij willen dat ook nadat het een kortere termijn gaat gelden. Dus we willen uiteindelijk terug naar een termijn van acht weken. En misschien als het kan, het nog korter. Wat wij ook al geregeld hebben in onze branche. Een mooi voorbeeld is de perspectiefverklaring. Met die perspectiefverklaring kunnen uitzendkrachten daadwerkelijk een hypotheek krijgen. Die perspectiefverklaring is eigenlijk... Uh, niet de achteruitkijkspiegel die voor veel andere werknemers geldt. Hè. Vraag aan je werkgever en werkgeversverklaringen en je kan een hypotheek aan gaan vragen. Nee, bij ons werkt het zo. Kijk naar wat de positie van die man of vrouw op de arbeidsmarkt is. Mm. Kijk of die over drie jaar dat nog kan verdienen. En op het moment dat daar een positief antwoord op komt, krijgt die een perspectiefverklaring en kan een hypotheek gaan aanvragen. Dat zijn modernere vormen waarmee je kijkt naar hoe je ook met flexibele arrangementen toch zekerheden, want voor veel mensen is een huis eigenlijk de eerste en de allerbelangrijkste zekerheid, toch binnen handbereik kan brengen. Maar dan is er nog iets. Het,
0: um... <tus> Uh, nou, we, we hebben in de quickscan van minister Koolmees gezien dat uh, uitzendwerk en payrolling wat duurder zijn geworden. Dat was natuurlijk ook het beoogde effect van, van, van die wet. Maar we zien ook dat die ontslag makkelijker moest maken. En uh, de eerste signalen wijzen erop dat dat niet makkelijker wordt. De rechters uh,
1: gaan niet mee. Nee maar, ja, dat, nee, maar ja, dat is de vrijheid die de rechters hebben natuurlijk om binnen de regelgeving daar eigen oordeel aan te geven. Dus ja, dat, 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 betreft... dat haalt een belangrijk deel van die wet onderuit. Ja, nou weet ik niet of het ontslag nou meteen het allergrootste probleem is om mensen aan te nemen. Ik ben van de school die denkt dat uh, daar waar het gaat over ontslag werkgevers in principe van de mensen af kunnen. Ze weten alleen dat ze er iets voor moeten betalen. Ik denk dat er voor, voor veel werkgevers is het werkgeverschap gewoon heel complex geworden. Mensen in dienst nemen is gewoon echt een complexe aangelegenheid. En op het moment dat je dan iemand in dienst neemt... en je neemt hem voor een half jaar in dienst en hij wordt ziek... en je bent daarna op het moment dat iemand ziek wordt... dertien jaar gehouden om daar de schade van af te rekenen... reken maar hoe zeer je dan bunzig wordt om mensen wel of niet aan te nemen. We hebben het in Nederland zo georganiseerd dat dat ziekterisico voor 13 jaar op de schouder van die werkgever rust. Daar kan hij zich wel tegen verzekeren? Ja, kan hij zich tegen verzekeren, maar als je daar tegen verzekert... betekent dat je een hoge premie ja. betaalt. En, daar zitten, en op het moment dat je dan mensen wil integreren, zitten aan die integratie... nou, ik ben zelf een kleine werkgever met 35 mensen... dan weet ik dat er heel veel haken en ogen zitten en veel... Handling aan het organiseren van die reintegratie. Daar voor... zijn werkgevers voor. Ruben, wat betekent dit voor de Nee, ik, ik,
2: ik zit heel hard na te denken. En, ik, ik, sowieso een interessante is de mismatch. Want met een WHB los je de mismatch niet op. Mensen die niet in horeca kunnen werken zoals ik... ik die zullen niet in de horeca kunnen, kunnen werken. En, en ik hoor zeggen, mensen aannemen dat je hebt het, het ziekterisico hebt... En, en je hebt integratiekosten. En dat zijn ja. ook allemaal kosten. Dus dat, take, dat zet je weg tegen je hogere kosten van je flexarbeid. Het is gewoon een rekensommetje.
0: Wat is de uitkomst van jouw rekensommetje?
2: Ja, ja poeh, ik besteed dat alles je, Als uit, het he? over die laatste uh, hebben. Ik, ik denk, en dat, dat zie je ook in, in, in onderzoeken terug... is dat je, je gaat die flexibele schil gebruiken... om te kijken wat voor vlees je in de kuip hebt. En pas daarna neem je mensen aan. Dus dan ga je kijken, mensen een jaar of twee... heb je ze in dienst via de flexibele schil. Hebben ze dan hun track record, dan neem je ze aan. Nogmaals, ik vind oprecht dat je als bedrijf zou moeten investeren om mensen bij je te houden ja, dat ja, het deel dat van je waarde klank. is. Maar dat is
1: precies de het kant. punt. Kijk, Daarom, daarom heeft Borslap ook best een beetje gelijk met de analyse die hij heeft gemaakt. Mm -hmm. We zien de arbeidsmarkt eigenlijk steeds meer in twee systemen. Een systeem wat allemaal vaste contracten heeft en een systeem wat flex. En die doorstroom van die flexibele baan naar die vaste baan, die werd gewoon steeds minder. Wij zagen dat bij ons in de branche ook, dat zag je van andere contracten ook. En op het moment dat dat twee systemen worden niet met elkaar communiceren... dan hebben we een heel slecht functionerende arbeidsmarkt. Maar, maar dan moet je toch uh, jurin, zorgen dat uh, voor werkgevers de risico's zo klein mogelijk zijn... en de kosten zo laag mogelijk. Nou, Dan moet je zorgen ja, in ieder geval de administratieve handling. Want werkgevers hebben, hebben last van gedoe. Gedoe willen ze niet hebben. Kijk, op het moment dat ze weten dat iets een prijs heeft... zijn ze bereid te betalen op het moment dat ze er meer voor terug kunnen krijgen. Ik bedoel, ik ben, uh, daar ben je ondernemer voor om te weten. Maar het gedoe wat er omheen hangt om mensen te vinden... nou ga maar eens mensen vinden. Dat is een vak daar zijn wij voor, omdat... Uh, omdat... Maar, maar jij bent, ik, ik raak een beetje voor, want <laughs> jij bent van de uitzendbranche. Ja. En ja. jij houdt een pleidooi voor mensen in dienst nemen. Nou ja, ik ben voor een goed functionerende arbeidsmarkt. En, uh, okay. in zin, nee, maar in maar is zin, niet jouw belang? Ik ben, ik ben, niet, ik ben niet van een branche die zegt, laten we zorgen dat 80%, 80 van de mensen flexibel werken. Er zijn sectoren in Nederland waar 80% van de mensen flexibel werken. Dat is geen gezonde... Duurzame basis. Welke, welke sector is dat onder? De vleessector, uh, de land- en tuinbouw zijn sectoren waar echt meer dan 70, 80 procent flexibel is. Dat is geen gezonde basis. Voor maar het zijn even. ook jouw leden die daar die mensen leveren? Tuurlijk. Maar dat is geen duurzame basis om uiteindelijk je arbeidsmarkt op te bouwen, om duurzame relaties op te bouwen om continuïteit en zekerheid aan mensen te geven... om daarmee ook continuïteit en zekerheid aan je economie te geven. Ik ben helemaal niet van de school zoveel mogelijk flex. Ik ben van de school doe het zo goed mogelijk en doe het optimaal mogelijk.
2: Maar wat als mensen het willen? Hè? Je hoort uh, generatie Z, je hoort de millennials. Ze zitten compleet anders in de wedstrijd. Ik ben ook denk ik randje generatie, dat je een vaste baan wil... en dan ga je je pensioen halen. Als ik naar mijn kinderen kijk... En die vinden het prima om misschien wel vijf werkgevers in de week te hebben. Dat vinden ze helemaal, helemaal geweldig. En dat gebeurt
1: ook. Ik bedoel, als je, als je nu 40 bent, heb je een baan of acht gehad. Als je 20, 30 jaar geleden 40 werd, dan had je één of twee banen gehad. Dus dat laat ja. wel zien, zeg maar, dat dat. En daarom is onze arbeidsmarkt en ons sociale stelsel zijn ook een beetje uit elkaar gegroeid. En over 30 jaar hebben we te maken met een hele generatie uh, mensen in armoede.
0: Als we niet oppassen.
1: Dat voor een deel kan dat gebeuren daar waar we de wildgroei aan zelfstandigen ja. niet op een of andere een beetje weten in te dammen. Want ik bedoel, dat is allemaal heel leuk om zelfstandiger te zijn. Er zijn heel veel mensen die daar heel erg bewust voor kiezen. Maar er zijn ook mensen die daar echt niet voor kiezen. En gedwongen worden om in die situatie te gaan werken. Maar maar is, dat, is,
2: dat is dat schijnt ook, zelfstandig. Schijnt zelfstandig? zelfstandig? Ja,
1: is, dat, uh, Jurien, is dat
0: in jouw optiek van de nieuwe arbeidsmarkt ook iets dat we zouden moeten oplossen? En heb je ideeën over hoe dan? En dan bedoel je het probleem van de schijnzelfstandigheid? De armoede over 30 jaar. van al die mensen die nu. Uh, fijn zelfstandig zijn en uh, al hun geld ja, opmaken.
1: In, in mijn optiek zou dat er moeten, moeten leiden dat je een aantal basiszekerheden... in ons sociale stelsel voor iedereen openstelt. Dus op het moment dat iemand ziek wordt, zou het niet uit moeten maken... of je nou in dienst bent, of dat je uitzendkracht bent, of dat je zelfstandig bent. Daar ben je voor een deel gewoon voor verzekerd. Wij zijn allemaal, als we in Nederland werken, verzekerd voor ziektekosten. Dat vinden we heel normaal, ook als zelfstandigen. En op het moment dat je ziek wordt... Zeggen we tegen een groep, die mag dat voor eigen rekening en eigen risico doen. Dat vind ik niet gezond, want daarmee gaan de risico's zichzelf uitmiddelen. De volgende stap in jouw redenering is uh, basisloon. Nee, de volgende, de, volgende re... de volgende stap in mijn volgende stap in mijn. Nee, Nee, nee ook, wat, Dat basisinkomen is er voor degene die niet mee kunnen doen. Ik ben nog van de school dat we proberen zoveel mogelijk mensen mee te laten doen. Oh. Maar die mensen die meedoen, zouden, zekere, zouden dezelfde basiszekerheden moeten hebben. Dat betekent dat je een zekerheid hebt dat als je ziek wordt, dat dat opgevangen wordt. En daar kun je eigen risico's inbouwen en daar kun je termijn aan geven. Maar als er ziekte is, wordt dat voor, worden alle groepen geregeld. Datzelfde geldt voor ouderdom, want daar hebben we allemaal last van. En daar waar het gaat over het risico van het wegvallen van werk... Ja, daar zijn ondernemers echt wel wat anders. Waarom hebben we dan nu die WAP? Waarom hebben we niet dit hele mooie grote plan? Omdat, omdat het heel moeilijk is. Weet je, dit, is een soort, dit is een soort olifant. Iedereen kijkt ernaar. Alleen je staat er zo dicht op dat je het grotere plaatje niet meer ziet. En het is natuurlijk in de huidige politieke constellatie heel ingewikkeld... om partijen bij elkaar te brengen. Dat zul je hmm. natuurlijk ook naar aanleiding van het advies van de commissie Borslab zien. Daar gaan mensen allemaal paginaatjes uithalen. Want dat ene paginaatje komt ze wel uit en dat andere paginaatje komt ze niet uit. Ja, dan krijg je een onsamenhangend verhaal. De kunst is om, om vanuit een ja, bredere scope te kijken naar wat is er nou nodig is. En we hebben straks verkiezingen. Wat zie jij in de verkiezingsprogramma's niet zo'n beetje naar buiten Ik zie in de verkiezingsprogramma's heel veel borstlap terug. Ik zie in de verkiezingsprogramma's uh, van links tot rechts uh, wel de behoefte aan om bijvoorbeeld iets als minimumloon op te hogen. Ik zie over de volle breedte van de verkiezingsprogramma's echt wel de behoefte om de zekerheden, ook voor zelfstandigen, beter te organiseren dan dat het nu het geval is. Ik zie over de volle breedte eigenlijk wel de behoefte... om de flex een klein beetje terug te draaien... ten ja. verveuren van uh, de reguliere arbeidscontracten. Ja, en de maatvoering, hoe dat eruit gaat zien. Maar het, het grote blijven. plan <coughs> zie je nog niet. Het grotere plan zal moeilijk worden met vijf partijen in een coalitie straks. Ja, dat wordt misschien meer bij elkaar brengen van een aantal uh, ideeën. Maar Ik, ik hoop kan, dat ik da kan da nog wel lessen naar België meegeven. Maar, ik maar, hoop maar
2: dat, dat wordt niet minder in Nederland. Dat wordt alleen nog maar veel meer gespreid. Ja.
1: Ik hoop dat ze, dat ze vanuit het advies van de commissie Borslap... Uh, wel tot dat grotere plaatje gaan komen en daar uh, met elkaar uit gaan komen. Dat hoop ik echt. De arbeidsmarkt de...
2: Is het Europees? Is dit een Europees probleem of is het een Nederlands
1: probleem? Uh, nou Kijk, wij hebben hier in Nederland in die zin het wel bijzonder georganiseerd dat wij een relatief groot aantal mensen hebben dat flexibel werkt. Dat is in Nederland ongeveer 40%. Uh -huh. En dat is in weinig andere Europese landen in die vorm. Leuk land hebben wij gehad.
4: Ja, absoluut. Ik, ik mag niks zeggen, want ik, ik hoop voor jullie dat jullie na verkiezingen heel snel een regering hebben. Daar zijn wij kampioen. in de lange regeringsvormen. En, uh, en uiteindelijk ja, moet je dan blij zijn als uh, uh, directeur van de van sectorfederatie dat er een regering is. Uh, ook al is het daar inderdaad ook zoeken naar... Uh, ja, uh, het, het juist afstemmen van verschillende partijen en verschillende partijprogramma's en ook in het, het regeringsprogramma wat nu voor ligt, uh, voor de nieuwe regering, uh, staan zaken waarvan ik ook uh, uh, op kijk af en toe en denk van ja, komt dat onze sector ooit wel, uh, wel ten goede? Ik heb is een voorbeeld? Uh, bijvoorbeeld... Wij hebben op dit moment nog altijd een opt-out in telemarketing in, uh, in België. In Nederland uh, heb je dat ook, hè, de, de Bel me niet meer lijst. Mm -hmm. Alleen ligt er bij jullie nu een wetsvoorstel op tafel om dat te gaan afschaffen. Op Europees mm -hmm. vlak is er de e-privacy e verordening. En de tekst die nu voor ligt uh, in Europa, die zegt van als je als land geen opt-out hebt, dan moet je een opt-in hebben om aan telemarketing te doen. Dus dan moet de klant zijn goedkeuring geven van ja, jij mag mij bellen met een commerciële aanbieding. En wij hebben op dit moment een, een opt-out in België. We hebben Do Not Call Me, waarvan wij ook uh, lid zijn. Uh, um. En in het nieuwe regeervoorstel uh, staat dat er kritisch wordt gekeken naar de Do Not Call Me lijst om, om te zien van is dat wel voldoende en moeten we niet af van die opt en naar een opt-in gaan. Hmm. Dat is al een van de onderwerpen die ons aanbelangt, want dan ja, Ongeveer een 20% van, van de werkzaamheden binnen het klantcontact in België, misschien iets minder tegenwoordig, denk ik even richting 15%, is outbound. En dat is niet alleen altijd telemarketing, maar dat zijn ook alle je loyaliteitscampagnes, dat zijn je, je service calls. Want de rechter interpreteert dat dan als elk uitgaande contact met een commerciële bedoeling. Dus als jij een service call doet vanuit Samsung, dan is dat natuurlijk ook om die klant warm te maken om in de toekomst bij jou te blijven. Tenzij er een klantrelatie is. Maar dat geldt niet in België. Dus in, in onze ja. Do Not Call Me uh, maakt het niet uit of je klant bent of niet. Dus ook je eigen klanten, als die op de Do Not Call Me lijst staan en je hebt geen opt-in van ze, mag je ze niet bellen. Laten we over Samsung gaan praten. Want uh, zou het kunnen zijn,
0: uh, en misschien vinden jullie dat ook wel, zou het kunnen zijn dat die WAP ertoe leidt, dat outsourcing en offshoring, je had het al, Suriname noemde je al... dat dat eigenlijk heel goed zou kunnen gedijen... bij die WAP en de beperkingen die de WAP oplegt aan de, aan de, aan de sector.
2: Uh, ja en nee. Kijk, heel, heel, heel zwart-wit. Je besteedt het uit, dus het is jouw probleem niet. Dat is, gelukkig is dat niet zo. Um, wat, dus de impact die je bij je outsourcer hebt, wordt bij de opdrachtgevers neergelegd. Dus de tarieven gaan omhoog. De flexibiliteit in je bezetting uh, wordt gewoon één op één ook gewoon in jouw project uh, gedaan. Dus ik merk daar in de wap, en daar zijn wij uh, eind vorig jaar en deze tijd echt wel redelijk heftig in, in gesprek geweest met, uh, met, uh, met onze partij, uh, omdat dat een gezamenlijk probleem is. Je kunt dat niet als opdrachtgever over de schutting gooien en zeggen succes ermee. Sorry. Jullie
0: zijn heel groot, hè? Hoe groot? Geef eens wat cijfers. Uh, als in jullie, als in Benelux? In Customer of? Care, Benelux. Van, over hoe groot is jullie probleem, wat je nu net
2: hebt. Uh, wij doen ongeveer uh, 1,2 miljoen contacten per jaar. Over alle kanalen, over alle kanalen heen. En we hebben zo'n 320 man nu, nu zitten in onze klantcontactenoperatie.
0: En dat is een geoutsourced operatie? Ja. En wat, waar ging dan het gesprek over dat je, waar je net aan je, je, refereerde? Als,
2: als, als, ja. als uh, opdrachtgever heb je verschillende ja, je hebt, Je ja. kan mensen per uur betalen, je kan mensen per minuut betalen, je kan. Allerlei per FTE betalen. En al die tarieven over de hele linie gingen omhoog. Omdat ze de... met,
0: met hoeveel? Zijn de percentages die daarbij horen? Nou, we hebben toen
2: heel goed onderhandeld. <laughs> nee, uh, de, de, het uh. openingsbod was toen 10%. <laughs> 10%? Dat, dat was echt wel, wel fors. Maar dat is een openingsbod, heb ik altijd geleerd. Oh, ja. we, zijn, we zijn lager uitgekomen, oh, maar goed. veel hoger dan een gemiddelde indexatie per jaar. Oh, namelijk? Uh, veel hoger <laughs> dan een gemiddelde indexatie per jaar. Nee, dus, dat is, dus, maar dus, dat, dat, en dat is een direct gevolg van de WAP.
0: Dat is toch wat?
2: Ja, en aan de andere kant zie je ook... en ook dat kom een beetje mijn politieke kleuren om, om de hoek kijken. Je ziet dat we op ons project... heel veel mensen een vast contract hebben geboden... bij onze outsourcing part partner. En daar wordt je kwaliteit gewoon beter van. Dus je ziet andere KPIs Precies. echt wel goed Precies. verbeteren. Dus daar waar ik vorig jaar misschien heel fel zou zijn geweest... Ook welke ambtenaar in een kelder heeft deze regel bedacht? Uh, los van de grotere brede discussie... Uh, heb ik nu ja, Je ziet wel dat er zaken gebeuren waar, waar mensen wel blij van worden. Je geeft mensen baanzekerheid, dus ze kunnen hun kinderen gewoon voeden. Ze zitten minder gesetst in de telefoon, ze besteden meer je aandacht aan de klant en dus zijn je KPI's beter. Ik heb ik heb nu mensen die echt al zeven jaar op het Samsung-project.
1: Zitten. Maar het is heel herkenbaar, dit is precies wat wij terug horen van van onze leden. Dat in die periode rondom de introductie van de WAP er een veel bewuster inhuurgedrag ontstond bij opdrachtgevers. Om na te denken, wat huur ik nou wel in, wat huur ik nou niet in, onder welke condities huur ik het in. Waren het daarvoor een soort, ja toch gemaks, we moeten het snel en we moeten veel. Ik zou zeggen dat dit een goede ontwikkeling is. De, wij vonden ja. dat en mijn leden vinden ja. dat ook een goede ontwikkeling. Want dat Alleen maakt het is een het stuk duurder. Het is duurder geworden, maar het is bewuster geworden. Ja. Het is meer geprofessionaliseerd. Er wordt meer op de kwaliteit gelet. Je kunt je als intermediair meer onderscheiden... waarin je het goed doet ten opzichte van de rest. Dus ja, dat is nu door corona een klein beetje vervlogen. Maar deze beweging zat er echt wel heel duidelijk in. Jongens, maar we hebben het over mensen...
0: <coughs> uh, achter, achter het beeldscherm en aan de telefoon.
2: Maar straks zijn het natuurlijk gewoon robots... Voor een deel, ja. Dan is, is het probleem weer weg. Nee, voor een deel. Nee, kijk, <laughs> mijn stokpaardje. Wij hebben, ja. wij hebben ook robots en wij hebben ook bots. En wij hebben, nee, maar het klantcontact wordt belangrijker. Dus, dus uiteindelijk, en, en daarom sloeg ik net aan op die mismatch. Ik denk dat daar waar we misschien de afgelopen jaren, zeker in 2019, het oké okay vonden als iemand maar een beetje uit zijn woorden kon komen, ga je naar, en ik wil de echte klantcontactspecialist aan de telefoon hebben, die met behulp van bots, met behulp van, van robotisering, die, die, die meerwaarde meerwaarde levert. Alles wat schaars is, menselijk contact, wordt meer geld waard. En dan is het prima om mensen meer te betalen. Ik, dat is een hele gevaarlijke uitspraak die ik nu ga doen. Ik vind het prima om mensen meer te betalen als ze significante waarde toevoegen aan de relatie die ik okay, heb. Maar hoeveel,
0: hoeveel meer en voor welke toegevoegde waarde? Dat is dan de, de volgende belangrijke vraag.
2: Dat klopt. Ja, En die is, die is nooit meetbaar. Kijk, Dan kun je ook zeggen, je NPS hangt aan je omzet. Maar die, die kun je niet aan elkaar koppelen. Die is heel moeilijk aan elkaar te koppelen. Maar bewijzen van als een klantcontactagent ervoor zorgt... dat ik een klant voor het leven heb, ja, nee, dan is dat zeker geld waard.
1: Maar jij kan toch wel duidelijk maken welke waarden er toegevoegd worden? Want een vaste ja. slogan van mij is hoe meer technologie je erin stopt... Mm -hmm. hoe onderscheidender de mens wordt... Dan merken we allemaal, als we drie keer door zo'n chat gehandeld zijn... dan wil je de vierde, de vijfde vraag die je dan op blijft hangen... die wil je echt goed behandelen. Mag ik hebben. een mens? Ja. En dan wil je gewoon ja. iemand aan de telefoon hebben. Maar dan kan jij toch, denk ik, wel zichtbaar maken... wat je in die situaties, waarin de mens zich gaat onderscheiden... ten opzichte van datgene wat die bots en allerlei andere apparatuur doen.
2: Heel simpel. Er andere dingen, kunnen bots? Nooit. Misschien hoop ik. Creativiteit en empathie. Dat, dat is onmogelijk met een bot. Een bot is heel platgeslagen en mijn leverancier gaat morgen heel boos bellen... is niets meer dan een platgeslagen slimme IVR. Wat we vroeger hadden toets 1, toets 2, toets 3. Dat doe je nu met een bot. Alleen dan veel intelligenter, met, ja. met van alles en nog wat erbij. Ja. Uh, een mens gaat creatiever zijn. Ik denk dat je ook toe moet, naar, naar een dusdanige, buswoord, empowerment toe moet... dat de uitzonderingen worden door een mens gemaakt. Alles wat je standaard, standaardiseert, dat doe je in een bot. Maar dan nou, hoef, hoef je ook niet meer naar een mens, want nee. die mag toch niks nee, meer. Maar, maar, maar wanneer zijn dan? we daar? Wanneer zijn we daar? Ja, dat, als ik dat wist, dan was ik een bedrijf begonnen op dat, op dat stuk. En, nee, dat dan was ik ZZP'er geworden. Nee, ik, ik, denk dat, ik denk dat je het gaat sneller dan, ik de, dan, je, dan je denkt. Als je nu ziet waar bots heen ontwikkelen. Als je nu kijkt naar, naar platformen die aan elkaar geknoopt kunnen worden. Ja. Eh, als, als ik nu kijk, ik geef altijd een voorbeeld. Ik kom toch mijn dochter om de hoek. Die... Die doet niets met WhatsApp, anders dan spraakberichten versturen. Ja, dat gaat ook. Dat gaat ook komen. Ja. En hoe gaan we daarmee om? Ja. En dat kan heel eerlijk. Dat kan nu al in een, in een bot. Daar hoeft geen mens meer naar te pas te komen.
0: Dus eigenlijk was het meer een grapje wat je zei over Suriname. Kom bedoel je? Nou ja, dat we dat er enorm offshoot werd. En dat zie
2: ik. Dat zie ik vandaag.
0: Maar dat, dat is nu, nu. Maar dat, dat is heel nu. erg tijdelijk. Dat,
2: ja, dat dat ja, weet ja, ja, ja. ik niet. Dat weet dat weet ik niet. Mm.
4: Ik, ik zie nu dat er heel veel opdrachtgevers naar Suriname gaan. Mm. Maar wat, dat is, het is eigen aan die die moeilijke balans soms. In, in onze sector, zeker met de facilitaire contactcenters en de opdrachtgevers, is dat je enerzijds met het kostenaspect zit en anderzijds met dat kwaliteitsaspect en dan de flexibiliteit, wat altijd een van de troeven is geweest ja. van facilitaire contactcenters. Ik denk de komende periode overigens een heel sterke troef. Er zijn heel veel bedrijven die echt helemaal niet ingericht zijn, technisch niet en organisatorisch niet, op het telewerk. Die zijn sinds een paar maanden van de ene dag op de andere moeten gaan beginnen met contactcentrummedewerkers die plots vanaf thuis zaten te werken. Ja, is... In heel andere managementmodellen. Want hoe ga je die mensen begeleiden? Hoe ga je hun kwaliteit dit, gaan dit meten? Dit onderwerp
0: gaan we straks uit, uitvoerig bespreken, want dit is natuurlijk een, een, ja. een, een, een waanzinnige gamechanger in de hele sector geweest.
4: Absoluut, maar de facilitaire contactcenters ja. kunnen daar nu op inspelen. Ja. Zij hebben die expertise. De meesten waren al langer bezig met telewerk. En ze hebben de infrastructuur ervoor. Ze hebben het model om eh, de teamleaders van op afstand mensen te laten aansturen. Ja, moet je kijken wat er gebeurt in de markt. Hier, de, hier heb ik de,
0: de, de, de twintig uh, grootste uit de klantcontactcenter. Die, de, de customer, customer First heeft daar. Die, die, die bekijken dat elk jaar is gerangschikt. En wij naar, lezen dat elk omzet. jaar op. Ja. <laughs> Fantastisch. Ja. Ja. Maar wat zien, wat, wat zien we nou hier? Dit, uh, we zien een paar hele, hele, hele grote. Ruben? En uh, dan zien we hele tijd uh, midden en dan zien we hele kleintjes. Um, dit is natuurlijk een markt die al jaren consolideert. Het gaat, we hebben het al een paar keer mm -hmm. uh, vastgesteld, over de laatste cent. Wat betekenen al die
2: ontwikkelingen waar wij nu over
0: gesproken hebben voor die markt? Wat zie jij gebeuren? Wat valt jou in deze het, dat, al het, op?
2: Het, het mooie is, wat valt me in deze op? Dat degene die tegenwoordig op één staat, niet zo heel veel geconsolideerd is. Die heeft uh, 14 jaar geleden mij de laatste ja. overgenomen. Dus dat wat valt wel me, mee. Een aantal mm -hmm. anderen wel. Um, ja, ik, 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 ik vind het een hele Internationale goede. Internationale bedrijven? Dat. Ik vind het een hele goede lijst. Ik, ik kijk ernaar, ik, ik lees hem inderdaad braaf door. En ik vergelijk vooral voorgaande jaren met, met nu. Omdat je dan een beetje kan kijken waar ja. mensen wat mee bezig zijn.
0: Wat valt je nu op in deze editie?
2: Um, mag ik dat nu al zeggen? Nee, um, ik, val, ik, ik vind de omzetten van sommige bedrijven verrassend. Is dat dan politiek correct, of niet?
0: Ja, dat is politiek correct. Dat dus doen ze iets minder correct.
2: Ik denk dat als ik daar de jaarcijfers van de KVK naast zou houden, wat ik zou doen als ik met ze in gesprek zou gaan voor een RFP. Dan denk ik dat sommige omzet verdampt als sneeuw voor de zon. Waarom denk je dat? Ja, je zegt hier nogal wat. Ja, eigenlijk, eigenlijk zeg je dat ze liegen. Nee, nou, dit zeg ik niet. Nee, 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 nee. nee. Overdrijven. Uh, overdrijven. Het is een commercieel verhaal. Je wil groot lijken. Uh, fake it until you make it. En ik zie dat op een aantal mensen zie ik dat er een aantal bedrijven zie ik dat terug. Bovenin of overal? Ik denk juist bovenin niet. Okay. Wat doe
0: je ermee? Want ik bedoel, jij hebt nogal wat te brengen in de markt. Dus ja, wat doe je ermee?
2: Uh, ik, ik gebruik twee lijsten. Ik gebruik de Everest top 50 wereldwijd. Nou, voor de BPO-partners. En ik gebruik deze. Op basis daarvan maak ik mijn longlist en, en dan ga ik mijn huiswerk doen. Dan ga ik zelf kijken. En, ik, ik, je gaat nooit met bedrijven zaken doen die je niet gezien hebt. En dat vind ik ook lastig van COVID nu. Hè, als je nieuwe partners wil aansluiten. Dan wil ik ze in de ogen hebben gekeken. Dan wil ik voelen wat ze, wat ze kunnen doen. Dan wil ik eigenlijk de passie in hun ogen zien. Nou, dat kan niet via beeldbeelden. Ik vind, ik vind dat lastig. Maar dan ga, je, 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 mm. je gaat er doorheen. Je gaat de cijfers opvragen. Je gaat naar een grader om te kijken hoe kredietwaardig hoe ze zijn. Je hebt je eigen auditlijsten. Je hebt je eigen vragenlijsten. Dus je, ga, je gaat zagen, zagen, net zo lang tot je weet hoe het zit. Ik ga niet op basis van deze lijst beslissen. Okay. Ik kan mijn nieuwe vendor worden. Oké. Okay. is dan heel Interessant. Dat ga ik niet doen. Op... Interessant. En hoeveel, <laughs> hoeveel overdrijven ze? Ja, <laughs> ja. Nee, dat durf ik echt oprecht op niet te zeggen. Oh, wat. Ja, dat durf ik oprecht niet te zeggen. Uh, heel simpel voorbeeld. Er zijn een aantal bedrijven die hebben het anders ingevuld. Uh, je hebt een, een internationale die staat erin. Die heeft de omzet van Nederland weggezet tegen het aantal vestigingen, wat hij op de wereld heeft. Ja. Ja, dus die heeft een omzet en 275 filialen. Nou, en hebben ze niet in Nederland. Die hebben ze wereldwijd. Ja. Um, en en daar, zitten, daar zitten invoerfoutjes in. Laat ik zeggen dat ze niet liegen... maar dat, dat ze meer secuur hadden kunnen zijn... bij het invoeren van hun cijfers. Ja. Als je bepaalde verhoudingsgetallen naast elkaar zet... als omzet, mensen of sites... dan zie je dat daar een, dat, dat klopt niet mm. bij sommigen. Maar
0: wat is het effect... Je, je, als we dan even los, los van het overdrijven... wat is het effect... Uh, van wat er in die markt gebeurt van die hele grote jongens... die steeds maar groter worden, consolideren... en die, en, en die kleintjes die onderaan bungelen. Heeft dat allemaal een plek? Het wordt steeds internationaal, het wordt steeds groter. Is dat goed?
2: Ja, en ik weet niet of dat zo is. Ik weet Heel eerlijk, als ik, nou ja. een, als ik een bedrijf zou hebben... een lokale speler in de Benelux of in Nederland... dan weet ik niet of ik met de grootste zou willen werken. Het is een, het is een match in DNA. Heel simpel. Uh, olifanten praten met olifanten, zeg ik altijd. Ik denk dat het voor mij lastig is om met de nummer 20 te gaan werken. Die is voor mij te klein. Die blazer komt ver. Dat moeten zij niet willen. Dat moet ik niet willen. Dan wordt mijn omzet, laat euh, ik zo zeggen, ze worden vijf keer zo groot. Dat, dat is niet gezond. Dus dan ben ik 80% van een omzet. Dat moet je als bedrijf niet willen. Sterker nog, er staat er eentje in die heeft dat vijf jaar geleden tegen mij gezegd. Nee, ik, ik wil niet met jou werken, want je bent veel te groot. Um, dus je moet een beetje naar je DNA kijken. En, en, en de een past wel bij je en de ander past niet bij je. Het is alsof je uit eten gaat. De ene keer wil je naar de Chinees, de andere keer naar de Griek. De volgende keer wil je sushi halen of wil je naar de, de burgertent. Dat, dat hangt van je eigen bedrijf af. Maar je wil wel lekker uh, eten. En, en, maar, je
3: wil, maar, maar heel eerlijk, geen van de twintig serveert rotzooi. Ik geloof ook wel in partnership. Weet je? Ja. Dus ik geloof ook niet dat je iedere twee, drie, vier jaar moet gaan wisselen van partij. Ik denk dat je ook iets opbouwt. Dat je, dat je elkaars business steeds beter gaat begrijpen. Dus voordat je inderdaad heel je business overbrengt naar iemand anders. Ja, dan moet je... En dan zeggen
0: ze tegen je het wordt 10% duurder.
3: Ja, ja dat werd het ook, dat we, maar dat werd het overal.
2: Ja. Dus ja. dat werd het overal. Dus oh, okay. en, en ja, natuurlijk ik, staat er een clausule in je contract ja, dat je naar nou weg kan. En dat heb ik één keer eerder gedaan van de een naar de ander. Ik, ik, die die inhalen komen daar vandaan. Dus dat wil je diep, <laughs> uh, zo min mogelijk.
0: Oké, okay, wij hebben in Nederland uh, de top 20 van klantcontactbedrijven. Uh, hele grote bovenaan, hele kleintjes onderaan. Natuurlijk, dus op basis van omzet. Maar dit is een mooi lijstje, maar hoe is dat in België geregeld?
4: Well, wij gaan ook kijken om een soortgelijk uh, onderzoek te doen, eventueel met... Customer first ook, om, om een Belgisch lijstje te kunnen gaan, uh, gaan samenstellen. Okay. Er, komt Bij... er, komt Bel er komt een Belgisch lijstje. We zijn daarnaar bedanker. aan het kijken om dat in 2021 te gaan oh. doen. Dus, uh, mogelijk komt het er. Uh, er is al, sinds al wat animo voor om ook die markt wat meer in, in kaart te gaan, uh, te gaan brengen. Uh, we hebben een beetje een atypische markt in, uh, in België. Uh, we hebben te maken met een heel aparte cultuur. Uh, België tegenover Nederland en andere landen rondom ons. Uh, we zitten met Vlaanderen, met Wallonië, met het, uh, met het Brussels gewest. Je zit met de talen, uh, dus je zit bij ons met een contactcenter-landschap waarin geen enkele grote internationale speler zit. Er
0: moment. veel Belgen in Nederlandse contactcenters te werken.
4: Dat valt grens. nogal mee. Dat vond ik wel een, dat ik wel een mooi verhaal, zag ja, ik in de voorbereiding. Klopt, inderdaad. Dan? Um, en bij dan ons, bij ons wordt dat dan nearshore ja. Uh, ja. Uh, ja. Uh, genoemd, ja. dus wij, wij besteden het uit. Nu, ik merk ook dat ook daar uh, wat minder flexibiliteit in komt, uh, dat het, uh, het uh, principe grensarbeid uh, duurder gaat worden tegenover uh, vroeger. Dus de, de, de goedkopere oplossing om ze in Nederland net over de grens te steken. Dat is wel interessant dat wij een laaglodenland zijn. Ja, maar de loonkosten, want dat is het tweede aspect van België. En dat is een van de grote redenen waarom veel grote internationale spelers niet meer actief zijn op de Belgische markt, is net die loonkost. Uh, wij zitten tussen Nederland en Frankrijk ingeprankt, zeg maar. Uh, als het op contactcenters aankomt, er zijn er een paar grote Franse spelers die het geprobeerd hebben, grote Amerikaanse spelers die het geprobeerd hebben. En die bijten elke keer het tandenstuk op de hoge loonkosten. Mensen worden naar... En haar kwaliteit en capaciteiten redelijk uh, betaald. Maar daarbovenop komt nog een heel stuk loonkost, wat uh, het, het werk en het uitbesteden van, uh, van klantcontact best wel duur maakt. Maar, maar hoe zou die ranking eruit zien dan? Want ik bedoel, de, de, de hele grote jongens staan natuurlijk ook in België bovenaan, denk ik. Well, wij hebben ongeveer tussen de 90 en 100.000 mensen in klantcontact in totaal werken in België. Dus uh, alles bij elkaar, ook de in klantendiensten. Mm. Um, en wij schatten in dat ongeveer 20 tot 25 procent uh, de faciliteitencontactcenters zijn en dan praat je over een 20 à 25.000 mensen en de hele grote zeg maar de top 6 in ons land die, die is goed voor de helft daarvan. Dus een, een goede 9.000, 10 10.000 seats die wordt uh, ingevuld door zo wat de grootste tien spelers waarvan dan de top 6. Echt wel uh, partijen zijn die meer dan 500 Ze mensen top inzetten. 10. Ja, wij gaan niet tot een, tot een niet top tot 20, 20 uh, nee. komen, denk ik. Top 15 is al redelijk vast te leggen. Wij zitten ook nog met een heel klein beetje vervuiling uh, in die lijsten, want wij hebben bij ons in Melkje de trends top 50. Dus daar kan je op basis van omzet gaan kijken hoe bedrijven gerankt staan. En dat is op basis van uh, je naaste belcode voor de sector. En ze hangen allemaal onder... Paritair Comité 200, om het wat technisch uh, te maken. Dus daar heb je ook contactcenters die eigenlijk inhoud zijn, maar die uitbesteed zijn puur voor één opdrachtgever. Zoals bijvoorbeeld 24 dat is voor KBC, voor, uh, voor de bank. Uh, zoals NLO, dat vroeger was voor uh, Electrabel. Uh, en ze zijn er nog wel een aantal andere. ING heeft heel lang een eigen organisatie gehad, het ING Contact Center, wat afgesplitst was van de bank en dan onder het Paritair Comité 200 hing om dan ja, de flexibiliteit en de arbeidsvoorwaarden van uh, van onze Sector te hebben. Dus die moet je nog een beetje tussenuit filteren. Dus op zich zit je met, met een, een tiental grotere partijen, een heel klein middenveld. Dat is anders dan, uh, dan hier in Nederland. En dan eigenlijk een, een lange longtail met, met bedrijven onder de 50 medewerkers, waar wel ook wel heel veel niche-spelers ook weer, uh, weer tussen zitten die zich op één uh, specifieke tak richten, zoals bijvoorbeeld uh, doktersassistentie uh, uh, verlenen of secretariaatsdiensten of bijvoorbeeld uh, richting outbound, uh, helemaal gespecialiseerd zijn in B2B in de ICT sector om afspraken te maken. Dus je ziet dat daar een, een enorm veld is van, ik denk ongeveer een 60-70 zeventigtal kleinere partijen kort middenveld en dan ja, de, de grotere die, die boven de 500 zitten en die het, uh, ja, ik denk hier ook tot, uh, tot de top 10 zouden schoppen.
0: Ja, maar we gaan dus de ranking top 10 van 2021 ook in België zien, dat is leuk.
4: Daar gaan we voor. Ja.